0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间九月二号，星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：中国在先政治运动，重庆市反间谍工作条例正式施行，购房民众信心不足，救市措施能救市吗？美中证实有军方高层在斐济会晤，两军交流再成热点。台湾的国防部示警，习近平任内泛台风险增高。中国国家图书奖获奖作品《蒙古族通史》遭当局下架。欢迎您收听亚太报道。中国新修订的反间谍法在今年七月出台后，特大城市重庆于本周五在全国率先推出了相关配套的地方性法规。对此，重庆民众怎么看？继唱红打黑之后，为何重庆再度充当了中国政治运动的急先锋呢？请听记者凯迪的报道。人口超
2: 过三千两百万的中国直辖市之一重庆，当天率先推出了反间谍法修订后全国首部配套地方性法规。据中国国家安全部官方微博消息，重庆市人大常委会近期审议通过的《重庆市反间谍工作条例》，九月一号起正式实施。针对重庆率先实施上述条例的动机，旅居加拿大的原北京职业律师赖建平告诉本台，这并不是由于重庆地区如何特殊。而是中国官场一种普遍政治现象
0: 。这个从根本上还是这个政治制度和政治文化决定了上有所好，下必甚焉。重庆不过是
1: 一个打来一个头阵，是一个先锋，一定会有更多的地方的形形色色的这个表现出来，就跟当年文革时候放卫星一样。
2: 外界也注意到，重庆这一条例涵盖的内容比修订后的《反间谍法》更为明确、更有针对性，包括要求对重庆市相关机关和单位安排的海外交流和旅行进行严格审查，以及要求驻外机构和人员制定政治上的安全计划等。中国公安部称赞该条例为重庆开展反间谍工作提供了更明确的立法指导，展示了地方立法如何简单、快速和有效。对于重庆实施所谓的反间谍工作条例，当地民众怎么看呢？一位出于安全原因要求化名的重庆市民方先生告诉本台。他这两天的手机上就已收到当地政府的相关短信
3: 。我估计这个他们是想就是标新立异吧，目的就是讨组织的喜欢嘛
2: 。方先生表示，重庆的做法显示出中国当局一种整体导向。他认为，中国现在已走向了一种法西斯时代。无论是当局针对香港还是维权人士的镇压，采用的都是这种法西斯式手段。
3: 对这个整个意见人士，可能也会带来一些灾难性的、不预测的一些结果，我认为是很严重的事情
2: 。另一位出于安全原因要求化名的重庆市民张先生告诉本台，他也同样收到地方政府有关实施反间谍条例的短信通知。我看到这个消息之后，我马上就给他回复了短信。我说，先抓许家印。如果真的是间谍的话，那么许家印无疑是最大的间谍。他掏走了我们两万个亿，这么大一个间谍，从上到下都发现不了，这个责任谁负？张先生指出，原重庆中共市委书记薄熙来垮台后，习近平亲信陈敏尔曾执政重庆，对于街头运动和上访民众的防控都非常严厉。但重庆抗争的民众也很多，抗争力度也较大。重庆当局最新推动的反间谍工作条例，可能也与此有关。他现在在不得人心的情况下之下，他只能采用一种高压的政策，哎，让人民因为恐惧而依附他。张先生还说：“现在中国社会已经人心不稳，当局在不得人心的情况下想高压维稳也不会奏效。我相信这一切都是暂时的，都是崩溃的前夜。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛
1: 顿报道。随着中国经济下行、失业率攀升，与民众生活息息相关的房地产业正濒临泡沫破裂的边缘。继各地松绑购房限制之后，北上广深等主要城市也相继宣布执行认房不认贷的政策。那么，民众对于房地产还有没有信心？官方的救市措施能救市吗？请听记者经纬的报道。
4: 近期北京房市的低迷令卖家谢凡飞十分头痛。他名下一套在北京的房产于六月挂牌出售，但直到现在也没能顺利脱手。
5: 现在等于是买方市场，就你这边降价，买房子也在挑挑拣拣，也不是那么急切的想成
4: 就。由于对此前疫情防控措施十分失望，加之对中国的经济形势并不乐观，谢凡飞决定出售房产移民北京的情况并非偶然。就全国而言，不仅房产成交量下降，房价也未能回暖。根据中指研究院发布的百城价格指数报告，截至七月，百城新建住房价格和二手住宅价格都连跌三个月。八月三十日，广州市政府印发关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。该通知称，居民家庭在购买商品住房时，家庭成员名下无成套住房的，不论此前是否借贷，金融机构均按首套住房执行信贷政策，首付比例低至三成。同日，深圳迅速跟进。九月一日，北京、上海两城也宣布落实认房不认贷政策。但中国人民加杠杆购房的热情正逐渐退却。八月三十一日，中国人民银行、国家金融监督管理总局连发通知，通知表示，首套住房商业性个人贷款最低首付比例不得低于百分之二十二套住房贷款最低首付不得低于百分之三十。与此同时，自九月二十五日起，借款人可与承贷金融机构协商降低利率，但新发放贷款的利率水平是在贷款市场报价上的加点幅度不得低于原贷款发放时所在城市该利率政策下限。杭州居民王先生一直在观望方向，呃，
0: 能够适用的一些条件啊什么的，我们也不是很清楚，目前也搞不清楚这个政策的一些细节到底在哪里，大家对这个市场都没啥信心
4: 。虽然刺激购房措施的出台会带动房价回涨，但外界对其长期效果并不抱有信心。曾在北京和深圳长期从事房地产行业的刘金星分析说。中国房地产走入困局，与疫情期间房市衰退拖累就业率密切相关。疫
5: 情的影响使得中国的经济的发展的模式啊，发生了一个根本的变化，促进和推动中国经济快速发展和灵活发展的民营企业受到了严厉的打压
0: ，而民营
5: 企业这里边又有一大块依存于房地产
4: 。据国家统计局一八年的数据，房地产直接从业和建筑行业人数超过七千万人，占当时中国人口的十九分之一。19, 房企减缓甚至停止开发新项目，将直接影响这一群体的就业和收入。今年七月，中国青年失业率录得新高，百分之二十一点三。旅美财经学者陈小农也说，
1: 职业市场在恶化，很多人收入在下降，甚至这职位朝不保夕，所以没有人再敢轻易的借房贷了。
4: 刘继星表示，尤其是中共当局对互联网及教培行业的打压，大规模影响到这些行业的从业人员，而这一群体是中国近年来迅速崛起的房产消费投资群体。陈小农则认为，中国重振房市的问题在于投机者信心
0: 。为什么中共提房住不炒啊？就是意思是不鼓励投机啊。但问题是，不鼓励房地产投机，就不存在房地产回升。
1: 中共心里一清二楚，只是他不能承认。你承认就等于说他过去这些年的房地产政策全都是错的。政府为了不认错，他是不会承认这一点，他只能说是消费者信心不足
4: 。为防止房市过热， 1 6年年底，中央经济工作会议首次提出“房住不炒”政策。此后，中国政府严厉打击过度借贷，收紧了金融机构对房企发放的贷款。房企资金链断裂，也引发了这一系列的连锁效应。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道：本
1: 周五，中国人民银行宣布将下调金融机构外汇存款准备金率后，人民币对美元汇率出现上涨。但这一举动能否扭转人民币持续贬值的态势呢？请听记者夏小华的报道。
6: 中国人民银行一号公告，为了提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定自2023年9月15号起，下调金融机构外汇存款准备金率两个百分点，也就是外汇存款准备金率由现行的百分之六下调至百分之四。对此，台湾经济研究院国际处景气预测中心研究员邱达生接受自由亚洲电台采访分析。
0: 它要放水了，要放水到市场去。无论是降息或降准，都是为了要因应它整个经济比较萧条或低迷的情况，才会有这些措施出现。现在欧美跟亚洲啊，都还是有通膨的问题，但是中国大陆呢，它却是出现通缩啦。所谓通缩的话呢，啊，就是物价在一段时间内不断的下滑。那为什么它的物价会下滑？因为整个市场的需求没有力道。邱
6: 达生表示，中国政府因应经济低迷萧条，在货币政策方面，当然要更宽松，降低借贷的成本，让企业愿意借钱去投资，让消费者愿意借。借钱消费，如果不断降息降准，都还没有办法把经济景气拉抬起来，那就已经陷入所谓的流动性陷阱。路透社报道，这是今年首次人行下调金融机构外汇存款准备金率，目的是减缓人民币的跌势。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜接受自由亚洲电台采访指出，
0: 中国的这个外汇管制当中哦，比如说外汇进来，比如说美金进来哦，他会要求银行保留部分的外汇，当做一个所谓的外汇存款准备的一个概念来稳定货币。那他现在六趴降到四趴的意思就是说，他就不要留这么多外币在这个银行，让有更多的现金可以在市场上流通，所以有预估说，当这个九月十五号的这次正人民币的这次的所谓外汇准备的正式的呃下调降两帕之后，大概流通在市面上的这个美金会多一百八十几亿美金
6: 。中国媒体澎湃新闻就指出，一号央行公布之后，人民币对美元及汇率开盘走高，升破了七点二四的关口，较前一交易日七点二九零四的收盘价大涨超过四百点。邱达生认为，这可能是市场反映中国人行的动作，展现对人民币的信心，吸引一些资金涌入，先布局股汇市。
0: 这些国际上的流动性资金啊，觉得说，哎、欸，北京啊，可能有一些措施的，那他先进去卡位，他觉得说，将来可能有获利的机会。但是也不见得啊，这种整个信心就能够建立起来，还要再管察
6: 。王志胜表示，人民币如果越贬越严重，可能带来进一步的通货紧缩，加上中国已经很严重的失业率跟消费不振，没有内需去支撑有效。中国经济的动能，中国势必要想办法让人民币不要再贬下去，但这可能有点困难。即便现在调降了百分之二，短期有一百八十多亿的美金在市场上流通，长期看来恐怕也没有办法改变人民币的贬势。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
1: 美国印太司令阿奎利诺与中国中央军委联合参谋部副参谋长徐启凌近期在太平洋岛国斐济会晤，学者分析，这对缓和中美两国军事关系、避免军事冲突有正面作用。请听记者古婷的报道
3: 。美国国防部发言人莱德本周四对记者说：“美国印太司令部司令员阿奎利诺在本月早些时候于太平洋岛国斐济举行的一次国际防务会议上。”已参会的中国军方代表团会面，此举或预示着两国军事关系可能解冻。同一天，中国国防部新闻发言人吴谦大校证实，中央军委联合参谋部副部长徐起林在斐济与美国军方代表进行了沟通交流。吴谦在新闻发布会上对记者说：“中美军方高层接触能否正常化，取决于美国是否能与中国相向而行。”
0: 我们要求美方切切实实拿出诚意，采取具体行动，与中方相向而行，为两军关系重回正轨创造条件
3: 。这是官方公开的今年以来中美两军高级将领首次线下交流。八月十六日，二十七个国家的高级军事领导人，在太平洋岛国斐济出席了由美国和斐济共同主办的第二十五届印太防长年度会议。中共中央军委联合参谋部副参谋长徐启林率团出席此次年会，并与美国印太司令约翰·阿奎利诺会晤。对此，美国国防部发言人莱德在周四的新闻发布会上说：“我们将继续竭尽所能。”保持畅通的沟通渠道，以减少误判的可能性。台湾军事专家齐乐义周五接受自由亚洲电台采访时说：“中国中央军委联合参谋部副参谋长徐启林被外界广泛认为是习近平派系闽江新军的成员之一
0: 。中国大陆军方为了缓和与美国的关系，已经松口。”嗯，虽然不满意，但
3: 可以接受。对美国来讲，至少已经已经走出了长久来双方高级将领的会面，这个应该是第一次、嗯。齐乐义认为，美中军事交流有所突破，但距离两国恢复正常的军事交流仍然有一段路要走。他说，美国的目标是美防长与中国中央军委副主席进行会晤。六月三日，美国国防部长奥斯汀在新加坡出席香格里拉亚洲安全峰会时，与中国国防部部长李尚福同桌共餐，但双方握手并无实质性交流。关注国际政治与美中关系的悉尼科技大学教授冯崇义认为，此次中美军方高层将领会晤象征性意义较大。他对本台说：“美国它的基本国策就是要管控危机，管控中中美之间的冲突，避免和目前这种对峙导向热战。它的一个机制就是保持对话。”洪崇一说，此次两国军方高层会面表明，中方向美方做出了一定程度的让步。自由亚洲电台记者古婷报道，台湾的国防部近
1: 日发出警告，中国当局可能在习近平第三任期内推动解决台湾问题进程，中方犯台的军事冲突风险增高。本台亚洲很想聊节目就此邀请嘉宾进行了讨论，请听记者黄春梅的报道。
5: 台湾的国防部近日送到立法院的2023年中共军力报告书指出，中共在二十大中将一个国家两种制度方针纳入中共章程，对台工作政策方向更趋明确。习近平也在今年人大会议中提到，坚定不移推进祖国统一进程，显示中共可能在习近平第三任期内推动解决台湾问题进程。另外，针对中共犯台时机评估报告研判，现阶段台海局是受到台美关系升温，而且中美两大集团在各领域竞争，中国犯台可能性及军事冲突风险升高。旅美作家余杰在本台《亚洲很想聊》节目中表示，中共政权现在往天下帝国方向发展，要实现帝国梦，台湾是最后一块拼图，危机正在一步步的破近。但是，习近平不像毛泽东、邓小平经历过战争时代的独裁者，发动战争的可能性很低
3: 。所谓的习近平派系里面这些人，他们会那争夺大位，争夺大位的时候，这个最有希望的人，他会呃对外发动战争来提升他的。的威望，我觉得这是最有可能的一个时间节点
5: 。台军退役正战上校黄鹏孝在节目中指出，虽然逻辑上来看最后一定打，但是也许他有生之年也等不到
0: 。除非说美国的霸权，呃，真的所谓的东升西降已经都没落了啊，那么可能这样的话，那他他打台湾的几率跟时间就会这个迫近，否则的话，那还那可能还有得等的。
5: 于杰在新书《中国如何攻打台湾》提到，若中国攻台，最可能的三大出兵方式分别为封锁海域取代开战；第二是先攻外岛，先取东沙，再拿澎湖；第三则是渡海抢滩巷战三阶段占领本岛。于杰认为，历史上没有一个陆权国家对海洋国家成功完成封锁。其次，台海是繁荣的国际航运经济命脉，一旦封锁，日韩等周边国家影响甚巨，不再是两岸的矛盾会演变成国际问题。此外，台湾也不会坐以待毙
3: ，他不可能达到让全盘的那封锁像铁桶一样，呃，外面的东西都运不进来，台湾的东西都运不出去。我觉得现在来说。这不可能。黄鹏笑
5: 说：“中国更怕封锁，因为台湾并非独立抗中，台湾是在集体安全的一环。一旦马六甲海峡、巽他海峡以及台湾南部的巴士海峡实施反封锁，中国的石油运输也会出问题。”他在节目中特别提到，台湾与菲律宾的巴丹群岛距离不到两百公里，现在非但完全可以封锁巴士海峡
0: ，更何况现在美国已经准备在巴丹。这个建立一个新的海军基地，这个这个针对性非常非常的强
5: 。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: 。联合国预计将在明年初发布有关西藏人权问题的报告。而在此之前，中国政府邀请多国驻日内瓦代表访问西藏。有分析认为，中方此举是有意反制国际社会对西藏人权问题的批评。请听记者唐媛媛的整理报道
7: 。据路透社本周五报道，多国驻日内瓦代表目前已收到中方邀请出访西藏，而参与此行的国家代表大多是中国的盟友。外界推估，北京此举是有意为西藏的人权问题洗白。今年八月，联合国专家才针对西藏人权议题表达担忧。今日，美国国务院也针对中国政府强制一百多万西藏儿童进入寄宿学校，并实施压迫性同化政策的行为予以谴责。同时，美国也宣布对参与相关行动的中国官员实施签证制裁。对此，中国外交部发言人汪文斌本周四在例行记者会上表示，美国的谴责并非事实，并且中国会针对美国的谎言进行反制措施。不过，汪文斌并没有说明具体的制裁名单。中国不止在西藏的人权议题上饱受国际社会抨击，去年联合国人权报告也公开批评中国政府针对新疆穆斯林的迫害可能构成反人类罪。而联合国人权理事会针对西藏的人权报告将于2024出台。路透社披露，上述多国代表是受到中国驻日内瓦联合国大使陈旭的邀请，以此让外界更好了解中国在人权方面的政策以及做法。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
1: ：在习近平提出强化中华民族共同性、增强中华民族共同体意识之际，内蒙古当局要求有关单位暂停发行获奖图书《蒙古族通史》，并尽快下架。有学者表示，该书符合官方论调，却仍遭下架。相信当局有意向少数民族干部或知识分子发出警告。请听记者高峰的报道。
0: 被要求下架的《蒙古族通史》由内蒙古教育学院蒙语系学者撰写，早在2004年已出版，曾获得被视为最高荣誉的中国国家图书奖和首届中国政府出版奖。内蒙古自治区书刊发行业协会上月底却发通知，建议暂停发行该书，并要求各会员单位坚持正确党史观。旗帜鲜明反对历史虚无主义，尽快把书下架。据了解，近日网络上有人举报说，该书故意混淆蒙古人种和蒙古族，把蒙古族说成是中国夏王朝的缔造者，把三皇五帝说成蒙古人而非蒙古人种。据称是宗教学者的人士在微博留言说。批判泛蒙古族主义思潮有利于培养中华民族共同体意识，但是在日本靖冈大学教授杨海英眼里，《蒙古族通史》并没有走出中国就少数民族制定的框架。很多蒙古学者和一般的蒙古人都不喜欢这本书，因为他把蒙古人说成是这个什么中华民族蒙古人。内心从来不认为自己是中华民族。他说，古代的夏和匈奴是这个兄弟民族，匈奴呢是建立了夏王朝，所以匈奴呢也是中华民族。他完全没有走出中国说的这个匈奴、突厥、蒙古都是我国北方少数民族。即便是这样，呃，中国政府都认为这个呢有反蒙古主义的这个思想。台湾国防安全研究院国安所副研究员、中亚学会学者释建宇却认为，蒙古族通史遭下架问题并不在书的本身。他说：“习近平上台后全面否定民族区域自治政策，当局下令停止发行该书，针对的是蒙古族知识分子和少数民族干部，目的是消除蒙古族的民族认同。”在中共中央，呃，还还有很多的蒙古族的干部，还有很多蒙古族的知识分子和官员，甚至大部分的在各个的那个中央民族学院，呃，这种大学等级的这个呃学校里面。呃，主要的、呃、少数民族的知识分子大部分都是蒙古族，把这本书下降目的主要是警告他们说，其实你们不要以为你们在所谓中共政权里面还有一定的权利，你们的权利我们是随时都可以把它拔除的，不要在背后做任何尝试做任何的抵抗。事件宇相信事件会让少数民族干部和学者引以为戒。自由亚洲电台记者高峰香港报道
1: ：有消息显示，继俄罗斯总统普京之后，中共领导人习近平或也将缺席即将召开的二十国集团峰会。有学者认为，习近平此举可能是因为支持俄罗斯，而生怕在国际场合遭到孤立，损伤面子。请听记者夏小华的报道。
6: 二十国集团峰会今年由轮值国印度主办，九月九号和十号两天在新德里登场。印度外交部二十八号指出，印度总理莫迪和俄罗斯总统普京通电话之后，转达普京无法出席，由俄国外长拉夫罗夫代表出席。路透社引述两名印度官员和一名驻中国外交官和一名 G20 工作人员消息指出，中国领导人习近平可能缺席，由国务院总理李强出席。至今尚未见到中。方和印方的官方说法，中国外交部一号只公布李强将代表出席五号到八号在印尼举行的东盟峰会。美国总统拜登三十一号被问到是否希望习近平访问印度，他回应说，答案是我希望他出席。研究印太区域安全的台湾国防安全研究院助理研究员林博洲接受自由亚洲电台采访，分析俄乌战之后，世界分化为支持和反对俄罗斯两个阵营。林博洲说：“集团体的成员国是以欧美为主，然
0: 后这些参与的国家大多数也都参与制裁俄罗斯嘛。在整个乌俄战争的联合国的一些投票上面，这些国家
1: 多数都是支持制裁俄罗斯的嘛，所中国可能在那一个场合会比较孤立的感觉，甚至这个领袖之间的外交互动，可能可能都不是中国想要的的那一种形象的话，那他当然是不会出席了。
6: 林波州提到，二十国峰会以欧美为主，包括七大工业国、新兴国家、澳大利亚等等，不比习近平日前到南非出席金砖五国峰会。中国外交的优势在非洲、中南美洲和太平洋岛国。台湾国际法学会副秘书长林廷辉接受自由亚洲电台采访也表示，习近平会认为这一年美国更加强对中国打压力道，他到现场也没有办法对美方承诺什么，或是依照美国的做法建构中美关系，与其这样，干脆不去。林廷辉。
0: 金砖五国是中国可以掌控的，但是局团体来讲的话，因为有太多是七美阵营的，所以原则上啊，他以不去来讲的话，可能对对他的利益是最大的。
6: 外界也有一说，习近平不太可能缺席这一次的二十国高峰会，否则将凸显中印两大国的紧张关系，也会是习近平上任首次缺席二十国峰会。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
1: 节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，据路透社报道，美国国土安全部今年五月对美国的鞋类和服装进行了测试，发现约百分之二十七的样品与已经被禁止进口的中国新疆棉花存在关联。美国政府此前出于对强迫劳工的担忧而禁止了进口新疆地区的棉花。综合消息，据彭博社报道。美国联邦众议院前议长佩洛西近日在接受采访时表示，尽管世界上两个最大的经济体必须为了共同的星球达成协议，但美中关系受到领导人之间缺乏共同价值观的阻碍。综合消息，二十国集团会议即将在印度新德里召开。位于印度的流亡藏人非政府组织西藏青年大会。近日呼吁与会领袖关注西藏问题，并敦促中国政府停止在西藏侵害人权、侵蚀西藏文化。综合消息，德国联邦宪法保护局周四公布报告称，两个中国黑客组织利用德国企业和私人网络攻击政府机构。报告中提到，一个黑客组织两年前入侵了德国联邦制图和土地测量局。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。